0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Sind Sie ein schlechter Chef oder eine schlechte Chefin? Woran können wir das überhaupt messen? Dies ist eines von mehreren Themen, die ich mit meinem heutigen Interviewgast Markus Albers erörtere. Ihn habe ich bereits zu zwei Podcast-Episoden getroffen, und zwar SF66 – Digitale Erschöpfung und SF103 – Persönliche Wirksamkeit im digitalen Zeitalter. Markus ist Buchautor, aber auch Agenturmitinhaber. Vor kurzem war ich über zwei Beiträge von ihm auf LinkedIn aufmerksam geworden, weil die Themen gut in den Rahmen dieses Podcasts passen, spreche ich mit Markus hier in kompakter Form darüber, nämlich warum es so viele schlechte Chefszenen, Chefinnen gibt und Corona hat uns kreativer gemacht. Los geht's. Markus, freut mich, dich endlich mal wieder im Gespräch zu haben.
1: Ja, Burkhard, ich danke dir sehr, dass du Kontakt aufgenommen hast. Es hat ja, äh, hat ja eine Weile gedauert, bis wir mal wieder gesprochen haben, aber ich äh, genieße das ja immer sehr, mit dir zu plaudern.
0: Das kann ich ganz zurückgeben. Ein bisschen äh, finde ich es schade. Wir haben uns das letzte Mal, ich sag mal in dem Gebäude getroffen in Berlin, unten, wo du oben drüber auch Shared Office Space zum Teil hast. Ich habe den Namen vergessen, muss ich zu meiner Schande gestehen.
1: Soho-Haus, wir waren ja, im Soho-Haus, genau. genau.
0: Genau, wir waren unten drin und äh, das vermisse ich gerade so ein bisschen, wobei jetzt die Reisen wieder anfangen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Wir fangen wieder an, aber wie wahrscheinlich bei den meisten Menschen, auf deutlich niedrigerem Niveau als vorher. Also wenn wir jetzt mal von den Dienstreisen ausgehen, Gehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Geschichten, die wir, glaube ich, alle von früher noch so ein bisschen kennen, morgens ins Flugzeug, um dann irgendwo in Stunde Stunden Meeting zu haben und dann quasi nachts aber erst wiederzukommen, das vermisse ich nicht und das muss es dann, glaube ich, in Zukunft auch nicht mehr geben.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, dass die Qualität oder die Qualitätsansprüche an solche Begegnungen einfach steigen müssen. Und äh, damit ist es dann auch wirklich sowas wie Precious Time, ne, was man dann gemeinsam verbringt. Äh, dennoch, ich äh, will mein Bedauern bekunden und äh, alles dran setzen, beide Seiten mal wieder in Berlin zu sein. Wo bist du übrigens gerade? Also ich habe vorhin, als wir das Video noch an wir sind ja jetzt über Zoom eben verbunden, habe ich gesehen, du hast ein weißes Hemd an. Bist du zu Hause oder in der Agentur?
1: Ich bin zu Hause. Also Homeoffice könnte man äh, sagen. Das weiße Hemd habe ich deshalb an, weil meine Tochter und meine ältere Tochter heute ihren letzten Schultag hat, feierliche Zeugnisübergabe. Ähm, man zieht ja viel seltener derzeit so Dinge an wie mal ein Sakko oder ein Hemd, oder? Ich weiß nicht, wie es dir In geht, Tat, die hängen, hängen da so im Schrank und irgendwie fragt man sich immer und da dachte ich mir, wenn, äh, wann, wenn nicht heute?
0: Ja, guter Anlass. Wir werden noch ein bisschen arbeiten, dann bist du sozusagen fast schon repräsentativ unterwegs mit dem Waisenheim. Das finde ich gut. Ich bin äh, meinerseits auch im Homeoffice und äh, von daher denke ich mal, Verbindung scheint stabil zu sein. Dann können wir loslegen. Starten wir doch mit der Frage, ich hatte es in dem Intro auch schon erzählt. Ähm, du hattest einen Artikel in LinkedIn geschrieben, warum es äh, so viele schlechte Chefs gibt äh, und du hast dich selbst so teilweise ein bisschen mit eingeschlossen. Gib uns doch mal einen kurzen Abriss dazu. Ähm, ist das aktuell so, warum es gibt so viele schlechte Chefs? Gab es sie immer schon oder gibt es jetzt eine besondere, besondere Umstände dafür? Bring uns in den Film.
1: Ja, also zunächst mal darf ich eine kleine Korrektur sagen. Der Titel hieß, warum es so viele schlechte ChefInnen gibt. Das Schätzchen, sage ich, ja. ja, das sage ich deshalb, weil LinkedIn zu Recht, wie ich finde, großen Wert aufs korrekte Gendern legt. Da habe ich dann beim Schreiben dieser Newsletter-Kolumne, die ich ja auch schon seit einem Jahr schreibe, mir das ähm, mir das auch so ein bisschen angewöhnt. Und ich finde tatsächlich, das macht, ne ich jetzt auch mal so als Vater von zwei Töchtern. Ich mhm. glaube, das macht nämlich dann doch was aus. Ich merke es bei mir selber, ja wenn ich nicht schreibe, es gibt Chefs, sondern es gibt Chefinnen und es gibt eben beides. Kann man, also äh, ohne jetzt diese ganze Gender-Debatte aufmachen zu wollen, aber ich finde, das kann man mal machen, da bricht einem keinen Zacken aus der Krone und es ist irgendwie auch ähm, richtiger dann, mhm. scheint mir so. Ja. Also ne, so viele schlechte Chefinnen. Ähm, äh, ja, gibt es da jetzt gerade mehr oder weniger? Ich bin ja selbst äh, auch einer, äh, von daher äh, sitze sitz ich da im Glashaus. Was ich bemerke, ist, dass eben diese auf der einen Seite natürlich die äh, sogenannte digitale Transformation schon länger Führungskräfte vor die Frage stellt, wie, ähm, wie, wie, wie führe ich denn in Zeiten sehr großer Unsicherheit. Ja, man mhm. hat vielleicht neue Geschäftsmodelle. Man hat vielleicht neue Kundenbedürfnisse. Und zuletzt jetzt natürlich klar durch Corona und Remote ist die, ist die Frage nochmal dazu gekommen. Wie führe ich denn remote? Ja, wie führe ich denn, wenn ich meine Leute nicht jeden Tag im Büro sehe? Und da ist mir einfach aufgefallen dass ähm, nicht alle das gut hinbekommen. Auch ich übrigens auch nicht immer gut hinbekomme. Mhm. Weil ich habe aber in dem Text natürlich ein bisschen geschrieben, was Menschen falsch machen, weil ich glaube, dass ähm das lesen, lesen die Leute auch mal ganz gerne, ich auch. Ja, also so ein bisschen schimpfen über die Führungskräfte. Ich will aber eigentlich gar nicht über die Führungskräfte schimpfen, sondern ich möchte ja natürlich viel mehr sagen, wie geht's besser? Und besser, und das, wenn ich das doch sagen darf, besser geht es, ja. glaube ich, mit, ähm, mit einer sehr viel äh, besseren Kommunikation und ich nenne das immer äh, strategische und operative Klarheit. Schaffen. Mhm. Denn man kennt das ja jetzt ein bisschen aus dem Büro. Typische Situation, also Chef oder Chefin ähm, im Meeting erklärt irgendwie, was jetzt Sache ist, mag, gibt ein Briefing. Und danach treffen sich aber sehr, sehr häufig die Mitarbeitenden nochmal in der Kaffeeküche und sagen: Wie hast du das jetzt verstanden? Ja, also was, was ja. genau, was genau machen wir jetzt? Und wo liegt nochmal diese Unterlage von, von der sie gesprochen hat? Und, und bis wann müssen wir fertig sein? So, ne? Mhm. Und das fehlt. Und nicht nur das fehlt, aber eben auch das fehlt. Und darum ist die Aufgabe für Führungskräfte, glaube ich, nochmal sehr stark gewachsen, den äh, Menschen zu erklären, was machen wir, wie machen wir es und dann schon auch Warum machen wir es?
0: Ja, ich, das, das ist, wäre, wäre auch einer der Punkte. Ich, ich packe einfach die, die LinkedIn-Kolumne, die entsprechende mal als, als Link ähm, in die Shownotes dieser Podcast-Episode. Das finde die Hörerinnen und Hörer ja immer gut. Ähm, was ich äh, spannend fand in dem Kontext, also das war ja der eine Tipp sozusagen von mehreren, können wir ja gleich noch mal drauf eingehen, nämlich strategische und operative Klarheit schaffen. Ähm, was ich spannend fand, war, dass du ja tatsächlich mehrere Führungstypen auch mal aufgezeigt hast. Und ich finde bei solchen Kolumnen auch immer spannend, genau dieses in den Spiegel gucken und sagen, oh, wo wo fühle fühl ich mich jetzt vielleicht sogar schockartig äh, wiedererkannt. Also klar, du hattest so Klassiker wie Mikromanager, äh, stille Beobachter, alles Wisser oder vielleicht sogar alles Besserwisser äh, auch unkoordinierte Anschieberinnen, das fand ich auch sehr gut. Klar, die Klassiker wie Phrasendrescher und solche Dinge. Du hast aber auch geschrieben, dass du dich selber wiedererkannt hast. Und da bin ich jetzt mal ganz neugierig, du hattest gesagt, du hast dich wiedererkannt bei sechs, das war Phrasendrescher. Lesen ständig Business, Ratgeber und White Papers, gehen auf Konferenzen mit Thought Leaders, nerven ihre Umgebung, mit dem Nachklappern dort gehörter Buzzwords. Also ich habe dich bisher als sehr kritisch immer wahrgenommen, aber wir müssen mal deine Mitarbeiter fragen. Und acht distanzierte, distanzierte denken, sie haben schlaue Leute und klare Prozesse installiert und können sich jetzt auf die Rolle als Außenminister konzentrieren. wir ähm, uns ein bisschen auch da in den Film. Warum fühlst du gerade an der Stelle so, so Punkte, an denen du offenbar ja auch arbeiten willst?
1: Ja, ich finde halt ähm, zu so einer, ja, zu einem modernen vielleicht Arbeitsverhältnis gehört ja immer auch logischerweise Kritikfähigkeit und ähm, gehört so eine gewisse ähm, so, 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 eine gewisse, so einen gewissen Austausch auf Augenhöhe, sage ich mal, ja. ähm, mit den Mitarbeitenden. Was wir beispielsweise bei Rethink machen, ist auch äh, regelmäßige Mitarbeiterbefragungen, ja, wo dann äh, wo auch geschaut wird, was, was mögen die Menschen, was äh, geht gut, was geht vielleicht nicht so gut bei uns in der Firma. Und das sind ja so zwei Punkte. Ähm, das eine, glaube ich, da hat mir jetzt noch keiner gesagt. Ich glaube das aber selber dass bei mir, dass man das so vielleicht die, dass das vielleicht so eine Schwäche sein könnte, dass ich natürlich auf jeden Fall so jemand bin, der sich immer so für das Neueste interessiert, ja und immer schaut, welche Debatten werden gerade geführt rund, rund um Technologie, Gesellschaft, ähm, Kommunikation und das dann auch versuche natürlich und sowohl unseren Kunden als auch ähm, eben den Kolleginnen und kolleginnen, näher zu bringen. Das wird häufig, so hoffe ich zumindest, als Bereicherung empfunden. Aber eben so ein bisschen augenzwinkernd, habe ich gesagt, da können dann so Leute wie ich wahrscheinlich manchmal auch ein bisschen mit nerven, ja, wenn man immer mit Anglizismen um sich wirft und dann immer schon wieder das, das, nächste, das nächste Buzzword parat hat wir sagen ja. da möchte ich äh, auch selber äh, sozusagen bei allem aufklärerischen und neugierigen das dahinter steckt möchte ich selber auch mich immer ein bisschen kontrollieren und gucken ähm, ist das jetzt hier relevant ja? also mhm. häufig äh, geht es ja dann doch auch um ganz profane und operative dinge und das ja. zweite das, das zweite das ist alles halt interessant also ich unterhalte mich immer wieder mit ähm, mit auch anderen unternehmern über die frage, wie hands-on soll man denn nun sein als Führungskraft? Ja? Ja. Und eigentlich ist ja die, die Lehre sagt ja schon äh, eher weniger. Ja? Häufig ja. wissen dann die Teams und die Experten im Team die Dinge besser und niemand braucht einen Chef der, oder Chefin, die sich in alles einmischt. Im richtigen Leben, das kennt, glaube ich, auch jeder Unternehmer und jede Führungskraft, gibt es doch ständig Themen, wo man dann doch wieder gefragt ist und doch wieder reingeht. Ähm, ich habe immer versucht, das äh, demonstrativ, so wenig wie möglich zu machen, ja, um, mhm. um eher zu sagen, meine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass die Teams gut arbeiten können, dass sie alles haben, was sie brauchen, um zu arbeiten. Und dann kann ich mich um Themen kümmern, die da heißen New Business Strategie und so weiter. Mhm. Ich habe aber okay. zurückgespiegelt bekommen, um das noch kurz zu sagen, ich habe aber zurückgespiegelt ja. bekommen, dass es das manchmal einfach von den Mitarbeitenden also so ein bisschen distanziert empfunden wird. Ja, also weil man dann eben nicht knietief im Operativen steht und äh, so, so und das, glaube ich, ist einfach so eine, ähm, so eine so eine Dynamik, die auch jeder kennt und wo man immer neu gucken muss, was passt gerade.
0: Ich glaube, das Thema ist auch an der Stelle, du hast es ja eben schon gesagt, Kommunikation oder auch eben Rückkopplung, das, du schreibst in dem Artikel, was als Empowerment gemeint ist, kommt bei Mitarbeitenden oft als Desinteresse an und das, das finde ich auch spannend, aber was hilft in dem Fall natürlich miteinander sprechen, klar, ne? logisch.
1: Ja. Also, ja, und auch, auch Transparenz sein, ne? auch äh, mhm. klar machen, warum ja. man als Chef oder Chefin so agiert, dass es eben nicht Desinteresse ist, ganz im Gegenteil und auch eben nicht, eine Distanziertheit sondern ganz im Gegenteil dass ich eigentlich denke wir haben so smarte Menschen die wir die wir eben empowern möchten dass dass ich mich glücklich schätzen kann, mich nicht um jedes Detail selbst kümmern zu müssen.
0: Ja, du willst ja auch Selbstorganisation äh, fördern und willst ja nicht dafür auf, auf die Schulter geklopft werden, dass du den Leuten erzählst, was sie selbst wissen. Das wäre ja auch nervig an der Stelle. Das wäre vielleicht ein ganz guter Schwenk nochmal zu dem Punkt, äh, wie kann es besser gehen? Auch da gehst du ja drauf ein. Und ähm, den einen Punkt hatten wir, strategische operative Klarheit schaffen in einer hybriden Arbeitswelt erst recht. Du hast aber auch ähm, als allerersten Punkt in dem Artikel das Thema Psychological Safety genannt. Ähm, erklär uns ein bisschen, was das damit auf sich hat und warum du es für so wichtig findest.
1: Ja, das beruht, wenn ich das richtig erinnere, vielleicht können wir das in den Show noch nochmal verlinken. Auf einer Stanford-Studie häufig zitiert wird es aber im Zusammenhang mit Google, die mal geschaut haben, was macht denn ihre am besten performenden Teams aus? Und sie haben alle möglichen ähm, äh, Kriterien geprüft, woran das liegen könnte, dass manche Teams einfach besser funktionieren, besser arbeiten als andere. Ja, sie haben geschaut, sind das alles High Performer oder ist der Mix der Leute richtig oder oder. Und am Ende blieb nur eine einzige Sache übrig, die einen messbaren, einen belegbaren Unterschied gemacht hat. Und das ist das, was eben äh, die Wissenschaftler Psychological Safety nennen. Und gemeint ist, dass äh, Teams, die wirklich herausragend äh, performen, arbeiten, Leistung abliefern, dass die eine Atmosphäre haben, die man als angstfrei beschreiben könnte, ja, in der jeder sagen darf, was er oder sie denkt, ohne Angst haben zu müssen, dass man, dass man ihm über den Mund fährt oder dass man ja, ne, dass man irgendwas aggressiv oder unfreundlich okay. wird. Also Psychological Safety steckt ja im Begriff auch schon so ein bisschen drin, ist ein Team, indem ich mich sicher fühle, indem ich mich aufgehoben fühle. Also eben kein, keine Atmosphäre von von Druck, von Drama, von Angst. Und ich glaube, das ist ähm, remote vielleicht insofern nochmal doppelt wichtig, weil ich glaube, ganz viele Menschen sitzen oder saßen in den letzten Monaten dann auch alleine zu Hause im Homeoffice. Und da fragt man sich dann ja manchmal, ne, wie finden mich die anderen eigentlich? Ja, wie finde mich der Chef? Mache ich meinen Job eigentlich gut? Fühle ich mich sicher in dem Team? Und wenn du da eine Atmosphäre der Psychological Safety vorher schon geschaffen hast, idealerweise, oder eben jetzt immer noch schaffst, dann, dann, dann hilft man den Menschen, sich besser zu fühlen und gute Arbeit zu
0: machen. Mhm. Find ich äh, Persönlich finde ich einen extrem wichtigen Punkt. Es äh, war auch einer der Punkte, warum ich mich auf unser Gespräch gefreut habe, um das auch nochmal ins Bewusstsein der Hörerinnen und Hörer zu bringen. Wenn wir überlegen, dass jetzt eben in manchen Unternehmen zumindest eben vielleicht sogar dauerhaft viel Arbeit ins Homeoffice oder an einen dritten Ort äh, außerhalb des Arbeitsplatzes verlagert wird, äh, dann ist dieses Konzept natürlich besonders spannend, wenn ich überlege, da, du hast vielleicht Mitarbeiter, die fühlen sich abgekoppelt und die fragen sich, passiert vielleicht sogar im Hintergrund etwas, dass Leute miteinander kommunizieren, was ich vielleicht im Office noch mitbekommen würde, also allein räumlich, äh, was ich jetzt aber gar nicht mehr mitkriege. Also nur darum, wenn du es vorher installiert hast in einem Team, das klar ist, dass man offen kommuniziert, dass eine Vertrauenskultur da ist, dann, dann ist das jetzt, ich bin bei dir noch wichtiger in den Zeiten, wo du ja überhaupt nicht mehr durch, durch Hinschauen kontrollieren könntest, sind die Leute im Gespräch, bin ich einbezogen, kriege ich die wirklich wichtigen Sachen mit, weil ich ja gegebenenfalls völlig abgekoppelt bin.
1: Da sprechen ja gerade eigentlich alle Unternehmen von diesen sogenannten hybriden Arbeitsumgebungen, die jetzt wahrscheinlich nach Corona entstehen werden. Also man geht zurück ins Büro, aber man geht nicht mehr äh, fünf Tage die Woche zurück ins Büro. Ne? Das wird jeder ein bisschen anders aussteuern. Aber am Ende wird es immer dieser Mix äh, sein. Und ich glaube, da wird... Ähm, Vielleicht manchmal ein bisschen zu viel darüber gesprochen, wie dann die Büros anders gestaltet sein müssen oder welche Tools man braucht oder, und, und so weiter. Und eben dieser, ja, kulturelle, psychologische Aspekt, den wir gerade besprochen haben, ist ja mindestens genauso wichtig. Also diese Mischung aus einer, aus einer Vertrauenskultur, ja, aus einer, aus einer, aus einer Stimmung, in der ich mich aufgehoben und sicher fühle. Und gleichzeitig ein Teil davon ist dann eben richtig gute, klare, Kommunikation Und das erfordert aus meiner Sicht ein ganz neues Verständnis auch von interner Kommunikation. Es gibt ja jedes Jahr ähm, wieder den, äh, den Engagement Index von Gallup. Und jedes Jahr wieder ist die Zahl äh, der da befragten Menschen, die sagen, ich weiß eigentlich nicht so richtig, was bei der Arbeit von mir erwartet wird, okay. sehr, sehr hoch. Also eine Mehrheit der Deutschen sagt, sie weiß nicht wirklich, was bei der Arbeit von ihnen erwartet wird. Und das ist natürlich eh schon ein Desaster, aber in einer Remote-Umgebung ähm, ist es dann geradezu tödlich.
0: Mhm. Sehe ich auch so. vielleicht ein ganz guter, ganz guter Punkt, um zu zum zweiten Aspekt zu kommen. Du hast einen Artikel geschrieben, darum hat Corona uns kreativer gemacht. Ähm, da bin ich natürlich sehr gespannt. Na ja, gut, paar Sachen weiß ich natürlich, weil ich ihn gelesen habe, aber ähm, vermittelt unseren Hörerinnen und Hörern doch mal, warum das der Fall ist. Weil ich könnte ja auch die Gegenbehauptung aufstellen, wir waren so zerstreut in der Art und Weise, wie wir früher gearbeitet haben, nämlich in einem Raum, uns, uns gegenseitig auch vielleicht mal spontan ansteckend. Das, das ist ja hier weggefallen. Wo ist denn die Spontanität? Ist das dann über Slack und es und mag klingen, wenn ich eine kreative Idee habe, nerve ich alle meine Mitarbeiter, Kollegen, wen auch immer. Also warum hat uns Corona kreativer gemacht? Ich fand das schon eine steile These. Ja,
1: ich mag ja manchmal steile Thesen. Absolut. <lacht> also, weißt du, ich, nein, ich finde es halt immer interessant, wenn, 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 bei einem Thema scheinbar alle einer Meinung sind, und es sind in allen, fast allen Gesprächen, die ich führe, sind sich eigentlich alle einig, dass sie sagen, ja, also man, das hat schon irgendwie funktioniert so im Homeoffice, aber das, was gelitten hat, ist die Kreativität. Ja, wir sind nicht mehr so kreativ wie vorher. Und da finde ich es dann immer interessant, mal zu schauen, Klingt erstmal plausibel, aber stimmt, stimmt okay. es und wie lässt es sich möglicherweise auch belegen, beziehungsweise lässt sich vielleicht auch das Gegenteil belegen. Es gibt zwei ähm, Hinweise, die ich interessant finde, die darauf hindeuten, dass es eben auch andersrum sein kann. Ja? Also klar, ja. wir wissen alle, wenn wir in einem Raum sind und gemeinsam äh, auf vor einem Whiteboard stehen, sagen wir mal, und dann Sachen draufmalen und uns gegenseitig die Ideen zuwerfen dass das einfach ein oft sehr, sehr guter Kreativprozess ist. Und das hat uns gefehlt, gar keine Frage. Ja. Es gibt aber eben zwei Dinge, die wir in der Remote-Umgebung vielleicht sogar besser gemacht haben in Kreativprozessen. Und das eine ist nämlich, dass es eine belegbare Tendenz gibt, dass in Online-Diskussionen die Menschen gleichberechtigter zu Wort kommen. Ja, also ja. in einem Raum ist es häufig so, in einem Meeting, sagen wir mal, oder eben auch in einem Kreativprozess, dass immer die gleichen reden, ja? die die am lautesten reden, die am selbstbewussten sind und so weiter. Und ganz viele sagen dann eben auch nichts ja? und deren Ideen werden dann eben auch nicht gehört. Das ist anders, ähm, häufig anders in Remote-Umgebungen. Da sind es auch die Introvertierten, die etwas Stilleren, die eher mal zu Wort kommen. Also einfach nur laut reden und Recht haben wollen, funktioniert äh, auf Zoom und Teams nicht so gut. Und es spricht ich eben viel klar. dafür, ja. und, weißt du, naja, und es spricht ja. eben viel dafür, dass diese Introvertierten ja auch gute Ideen haben. Das heißt, es spricht dafür, dass der Kreativprozess ähm, dadurch befeuert wird, ja, und dass neue, ich, neue ich Ideen reinkommen.
0: Genau, ich lege ja. rein drauf. Ich glaube, ähm, dass gerade bei dieser, bei dieser anderen Art der Kommunikation ähm, auch die ich sag mal, die Schüchternen an manchen Stellen A, es leichter haben, sich zu beteiligen. Ich glaube aber auch, dass es auffällt, wenn sie sich nicht beteiligen. Also das ist auch so ein Punkt, wo ich dann denke, wir, wir können ja die, die eher Schüchternen, Introvertierten ab und zu mal anstupsen, so ein Nudging. Ähm, auf der anderen Seite finde ich das aber auch gut, wenn wenn dann diejenigen auch ein bisschen aufgefordert werden, im Sinne von, ey, du, du hast gar nichts gesagt, äh, lass doch mal was hören. Ich finde, das fällt fast noch mehr auf, als wenn man in einem großen Raum mit vielen Leuten sitzt an der Stelle. Aber du brauchst natürlich auch einen Moderator wie bei beiden, also bei, bei Live-Veranstaltungen wie auch bei, bei äh, Videoveranstaltungen, der sich kümmert oder eine Moderatorin halt. Ne?
1: Total. Ähm aber eben manchen Schüchternen fällt ist online scheinbar dann auch leichter. Und meine These wäre vielleicht einfach, weil, weil es eher ein, sagen wir mal, ein, ein klarer und einfacher Prozess ist, sich zu Wort zu melden. Ja, ich kann mhm. zum Beispiel einfach die Hand heben. Ja, genau. also, ne, in, so statt, und ich muss nicht versuchen, auch laut zu sprechen oder jemand anderen zu übertönen, was man sich vielleicht manchmal ja gar nicht traut in so einem Raum. Ja, also ja. so ne das ist, glaube ich, einfacher. Mhm. Und der zweite Aspekt, der hat was damit zu tun, wie äh, Wissenschaftler äh, überhaupt den Kreativitätsprozess beschreiben. Ja? Also wie entsteht eigentlich Neues, wie kommt Neues in die Welt? Und mhm. da sagen eigentlich alle Forscher, ähm, es ist eben nicht entweder eine Gruppe, die gemeinsam die besten Ideen hat oder das einsame Genie, das die besten mhm. Ideen hat, sondern... Es gibt hingegen einen Prozess mit mehreren Schritten oder Stufen, die alle durchlaufen werden müssen, egal ob Gruppe oder Individuum. Und ähm, ohne jetzt alle durchzugehen, auch das können wir ja vielleicht nochmal verlinken in den Shownotes, aber wichtig ist, ähm, und das kann sich, glaube ich, auch jeder vorstellen, äh, wie kommt man selber auf eine neue Idee? Häufig ja, indem man zunächst mal ganz viel einsammelt, ja, Material sichtet, kennenlernt. Das sind dann auch viele Gespräche, das ist soziale Interaktion. Mhm. Und dann muss ich aber aus diesem eingesammelten Material etwas Neues ähm, entstehen lassen. Ja, ich, ich muss sozusagen darauf kommen, wie das, was schon da ist, äh, dass die Puzzlestücke neu zusammengesetzt etwas Neues ergeben können. Und das ist in der Regel etwas, was eher in Ruhe und Kontemplation entsteht. Also ne, die, die sprichwörtliche Idee unter der Dusche oder unterm Apfelbaum. Mhm. Mhm. Diese, ähm, äh, diese Ruhe, diese, diese Momente auch der, der Stille, um auf das Neue zu kommen, die hast du eher dann wenn der Kreativprozess ähm, vor allem asynchron ist. Ne? Remote ja. ist ja häufig asynchron. Mhm. Das heißt, jemand schickt eine Idee und eine halbe Stunde später schicke ich erst die Antwort. Das heißt, ich habe nochmal Zeit, drüber nachzudenken. Mhm. Ähm, und, und, und da entstehen neue Dinge. Und das habe ich häufig nicht, wenn ich im Raum bin. Ja, da fällt mhm. einem dann hinterher ein, ja? das kennt ihr auch jeder, da fällt einem hinterher ein, was man hätte sagen wollen. Ja. Und also, also dieser stärker, stärker asynchrone Kreativitätsprozess Remote oder im Homeoffice, der führt auch dazu, dass die Ideen häufig besser sind. Das sind die zwei Gründe, warum Corona uns, das war die Frage, warum Corona uns vielleicht auch kreativer gemacht hat.
0: Ja, du hast, du, du, du schließt ja deinen dein Beitrag mit dem Satz, wir sollten uns das bewahren, also auch diese Erkenntnisse, diese, diese, diese vielleicht neuen Verfahrenswissen, wenn man so will, wenn wir bald wieder in unsere Büros zurückkehren. Hast du da noch ein paar handfeste Tipps, dass du sagst, sind das dann Rituale, die wir neu einüben müssen? Wie, wie macht ihr es in der Agentur, dass ihr ein solches Wissen und jetzt ja auch mittlerweile wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass ihr dieses Wissen auch einspeist tatsächlich in eure in Arbeiten, in eure Abläufe und so weiter?
1: Ja, ich glaube, ähm, äh, vieles von, von, von dem, was wir gerade gesagt haben, kommt ja automatisch, mit dem Nutzen von digitalen Kollaborationsplattformen und automatisch mit, nur, mit einem stärker ortsunabhängigen Arbeiten. Das heißt, mhm. die, die Situationen, wo alle gemeinsam in einen Raum gerufen werden und wo man dann sagt, so jetzt sind wir mal kreativ, mhm. ähm, die werden sicherlich weniger werden. Ja? Die werden sowieso weniger werden, weil äh, eben nicht mehr jeder jeden Tag ins Büro geht und die Menschen von überall aus arbeiten. Das heißt, diese äh, Kreativprozesse, die dann, sei es in einem Remote Call stattfinden, sei es eben auch in einem asynchronen Abstimmungsprozess, sagen wir mal auf Slack oder in Teams, mhm. die werden bleiben, ja, und die werden, mhm. eben, da bin ich fest, relativ fest von überzeugt, die werden bleiben. Und das ist dann eben auch gut so. Und das ist mein Punkt, ja. Es ist nicht mhm. so, dass man sagt, ach, das ist ja irgendwie schade, dass wir uns jetzt weniger sehen. Ja, es ist oft schade, weil mhm. es schön ist, Menschen zu sehen. Aber es ist nicht deshalb schade, weil dann die Ideen schlechter werden.
0: Mhm. Ja, spannender Punkt, weil ich, ich werde es einfach auch mal beobachten, wie, wie meine Kunden solche Dinge lösen. Ich hatte gerade ein völlig anderes Bild gerade im Kopf in Bezug auf die Dinge, ich, ich biete es dir einfach mal, ich hatte gerade einen Kunden, der mich auch gesagt hat, Mensch, testen Sie doch mal äh, so eine Art Projektraum oder Strategieraum zu haben in Ihrem Unternehmen, wo bestimmte Arbeitsergebnisse immer sichtbar sind. So, und jetzt habe ich natürlich das Problem, wenn ich Mitarbeiter habe auf der ganzen Welt, wie das bei diesem Unternehmen auch der Fall ist, dann kriegst du die natürlich nicht faktisch in den Raum, außer jetzt virtuell mit einem, mit einem Video oder so etwas in der Art. Also ich finde, die Kraft der Räume ist nach wie vor da. Also denk jetzt an Design Thinking Ansätze oder ähnliches, dass du zusammen sozusagen Dinge in die Hand nimmst, bearbeitest und äh, Mockups baust oder ähnliche Sachen oder einfach ganze Wände tapezierst mit Zetteln und Ideen so. Ähm, ich frage mich jetzt gerade, ob bei euch in der Agentur dann einfach ein stärkerer Wechsel ist, dass man sagt, wir treffen uns jetzt für diese Zwischenphase in der Organisation und dann verstreuen wir uns wieder und die Leute, die nicht im Raum sein können, werden mit sehr guter Technik dann dazugeschaltet. Also dass du dann Hybrid im Sinne von du hast Leute vor Ort und du hast Leute zugeschaltet in solchen Phasen der kreativen ja. Arbeit auch hast. Sowas?
1: Ja, absolut. Also ich meine, wir sind jetzt natürlich als äh, als Agentur, die in Berlin äh, sitzt und wo eigentlich auch alle Menschen, die bei uns arbeiten, auch in Berlin sind, in, in, in einer... Äh, gar nicht unbedingt repräsentativen Situationen. Ne? Also, mhm. Interessanter ist ja eben in der Tat, was du gerade gesagt hast, bei multinationalen Unternehmen oder Konzernen, äh, wo die Menschen vielleicht sogar in verschiedenen Zeitzonen sitzen. Da, da kann genau. ich die ja dann gar nicht alle in einen Raum äh, rufen und sagen: Schau, hier ist der Projektraum, der War Room hat man früher vielleicht gesagt. Mhm. Ähm, ich finde es aber überhaupt nicht schlimm, wenn man sagt, der Warroom ist ein digitaler Warroom. Mhm. Ja, und da gibt es auch ganz, ganz viele Ansätze von den Architekten, die sich gerade sehr viel Gedanken darüber machen, dass ähm, die Wirkung des Raumes auf Arbeit, die sie bisher ja eben im physischen Raum gestaltet haben, künftig eben auch den äh, den digitalen Raum mit umfassen muss. Ja, das ja. finde ich eine ganz, ganz spannende Frage. ja Also ob mhm. man da jetzt vielleicht vom digitalen Zwilling des Büros reden muss, weiß ich nicht. Aber dass der digitale Raum eben auch Teil der Interaktion ist und insofern auch, auch gestaltet sein möchte, ähm, ist, glaube ich, eine total spannende Aufgabe für ja für Designer, für, äh, für, für, für Architekten, ja. oder? Ja. Mhm. Und auch für die Technologieunternehmen. Also Satya Nadella hat vor einigen Tagen ähm, ein, ein neue Upgrades für Teams vorgestellt. Also Teams, die Kollaborationsplattform mhm. von Microsoft, die auch viele Menschen nutzen. Und im Kern ähm, waren das dann so Dinge, die du gerade schon angesprochen hast, äh, Burkhard. Also nämlich mhm. die Frage, wie kann ich die, äh, die Benutzeroberfläche so gestalten, dass jemand, der nicht im Raum ist, aber an einem Meeting teilnimmt, gleichberechtigt ist zu den Menschen, die im Raum sind. Und es sind mhm. da manchmal so kleine Dinge, dass die Bilder einfach ein bisschen größer sind.
0: Mhm. Mhm. Oder Avatare zum Beispiel.
1: Ja. Oder Avatare. Google hat neulich mhm. so eine Hologrammtechnik vorgestellt, wo dann wirklich Menschen auch im Raum wären. Das ist noch ein bisschen mhm. Zukunftsmusik. Also, aber... Wir, wir haben uns ja jetzt schon ein bisschen daran gewöhnt, dass wir auch auf Entfernung miteinander zusammenarbeiten können. Ich glaube, als nächstes müssen wir uns dran, an, an, diese, an diesen Mix gewöhnen, ja, genau. dass einige im Raum sind, andere nicht im Raum sind, aber eben trotzdem alle gleichberechtigt miteinander äh, arbeiten.
0: Also ich glaube, da haben wir dann auch noch Stoff für für weitere Gespräche. Bin ich mir ziemlich sicher. Äh, das, das bringt mich zu der zu der abrunden Frage. Welche Projekte stehen bei dir in den kommenden Monaten an? Also gibt es wieder ein neues Buch von dir? Gibt es andere Formen? Du hast eben deine deine LinkedIn Kolumne, die ich auch schätze. Also bitte weitermachen, äh, denn sie gibt uns ja auch immer genau jetzt wieder so ein paar Aufhänger, über die wir arbeiten können und sprechen können.
1: Ja, also die spannenden Projekte, an denen ich arbeite, sind tatsächlich die Kunden, die wir bei Rethink haben. Ja, wir haben also von ähm, einem, einem großen Automobilhersteller, der gerade in einer sehr tiefgreifenden äh, Transformation sich befindet, bis hin zu eben einem äh, einem, einem, einem großen einer großen Bürogestaltungsberatungsfirma, äh, die sich darüber Gedanken macht, wie Deutschland die Menschen künftig arbeiten werden, haben wir einen so bunten Mix an Kunden, dass mir gerade die Themen überhaupt nicht ausgehen, ganz im Gegenteil. Ich finde es gerade so die spannendste Zeit in der Branche zu sein, in der wir sind, ja, also digitale Strategieberatung und und eben auch, auch Content-Marketing, auch vor dem Hintergrund, was ich gerade gesagt habe, ja, wenn Unternehmen größere operative und strategische Klarheit herstellen wollen, stellt sich immer die Frage, wie denn eigentlich, ja? Und wenn man, wenn ich dann als Kommunikationsmensch sagen würde, naja, mit besserer Kommunikation und ein Beispiel, da, ja, das sage ich nicht nur aus Eigeninteresse, sondern weil es einfach, äh, weil weil es auch gute Beispiele dafür gibt, wie das funktioniert. Eines ist aus meiner Sicht ähm, Herbert Diess, ja, der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, der klugerweise gesagt hat, ich habe hier so viele unterschiedliche Stakeholder, intern und extern, und eine so grundlegende Transformationsaufgabe vor mir, dass ich mich nicht verzetteln kann mit lauter Kanälen und Formaten, sondern ich nehme eine äh, Plattform und das ist LinkedIn. Ja. Mhm. Also wenn Herbert dies etwas zu sagen hat, egal ob es intern oder extern ist, dann postet er dazu etwas auf LinkedIn und das ist ganz schlau.
0: Mhm. Also der, auch das, das, die Frage stellt sich, glaube ich, jeder mittelständische Unternehmer, Unternehmerin, äh, wie, wie kommuniziere ich? Ich, äh, ich habe die, die zum Teil Hilflosigkeit, dass die Leute, nehme ich wahr, dass die Leute äh, absolut streuen, ohne, ohne Konzept, weil sie sagen: Ich weiß nicht genau, wo es hängen bleibt, also streue ich das doch gleich mal in alle Kanäle rein. Und das, was du sagst, ist ja genau das Gegenteil. Ähm, die Fokussierung, dass derjenige, der das hören will, weiß, es gibt den Kanal, darauf kann ich mich verlassen. Und wenn was kommt, kommt es da.
1: Ja, ah, weil ehrlich gesagt, ist natürlich nicht selten auch die Kommunikationsabteilung, die dann dem Chef oder der Chefin sagt, äh, wir haben hier nächste Woche ein Townhall-Meeting, dann müssen wir noch was für die Mitarbeiterzeitung machen, im Intranet müssen wir es auch machen und ja. dann haben wir ja noch eine Broschüre, die immer in der Kantine ausliegt. So, ja, aber das, ja. da versettelt man sich dann irgendwann und das muss auch nicht sein. Ja, viel klüger ist eine klare Botschaft, äh, eine klare dann auch gerne kantige und, und äh, ja, also nach vorne ziehende Botschaft an einem Punkt zu platzieren und dann verbreitet sich das schon.
0: Mhm. Finde ich ein gute, gutes Schlusswort, sozusagen auch ein Schlussappell, was sicherlich bei meinen oder anderen Hörer, bei der Hörerin dann hängen bleibt jetzt. Wir wissen, dass, dass viele von den Hörern einfach auch Führungskräfte sind, männlich wie weiblich, in verschiedenen Segmenten und Teilen. Und ich glaube, die Frage, wie kommuniziere ich in Zukunft, auch dann, wenn es aus so einer Krisenzeit herausgeht oder wenn wir Krisenaspekte vielleicht sogar weiterhin haben, ich glaube, die Frage ist, ist wesentlich, wir werden, ein paar Links in die Shownotes packen, damit die Hörerinnen und Hörer das einfach auch anklicken können. Ich würde auch, wenn das für dich okay ist, Markus, deine eigene Homepage, die ja überarbeitet, aktualisiert worden ist, auch reinbringen. Sehr gerne. Ja, und dann kann man da entsprechend äh, sich mal durchklicken. Insofern sage ich an der Stelle äh, mal wieder vielen Dank und äh, ich denke, wir sollten uns versprechen, das nächste Meeting vielleicht dann doch mal wieder auch zur Feier live zu machen. Also ich sehe zu, dass ich bei Zeiten mal wieder nach Berlin komme.
1: Ja, unbedingt, Burkhard, oder ich komme halt zu dir. Nach. Das geht ja auch.
0: Das geht auch. Ja, es, es gibt auch nette Ecken hier, kann man deutlich sagen. Auch, auch das Office ist nett, passt schon. Sehr gut, Markus, herzlichen Dank nochmal.
1: Ich danke dir, Burkhard. Ganz tolle Fragen, wie immer, super Gespräch.
0: Dankeschön, ciao. Ciao. Soweit mein Gespräch mit dem Autor und Unternehmer Markus Albers. Nutzen Sie die zahlreichen Ideen und Anregungen aus dieser Episode. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!